0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Remotamente, o podcast da Remote Portugal. Eu sou o Gonçalo, cofundador da Remote Portugal e aqui falamos sobre trabalho remoto e entrevistamos convidados super interessantes. Hoje vamos ter connosco a Sofia Matos da InfraSpeak. A Sofia é Head of People and Culture e neste episódio vamos desvendar os segredos para conseguires um trabalho remoto com sucesso e falar como é trabalhar numa empresa com cultura remote first. Quais são as competências mais procuradas pelas empresas remotas, sabes? Tens que ouvir este podcast. Por isso não sais daí e fica a saber tudo o que precisas para conseguir um trabalho remoto.
1: Olá, olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast, o Remotement, o podcast da Remote Portugal. Hoje temos aqui um tema especialíssimo, onde vamos partilhar muito mais o que é que está por outro lado quando vocês candidatam a uma empresa e temos, é enorme, é incrível, é maravilhosa, Sofia Martins, Head of People and Culture da Infraspeak. Sofia, bem-vinda ao Remotement.
2: Olha, é assim, não podes começar assim que eu fico logo acarada. <risos> Eu fico logo nervosa. Olá, olá a todos. Olá, Gonçalo. Muito obrigada pelo convite. Já sabes que é um tema que te carinho muito, sobretudo até desde que te conheci. Portanto, vamos lá.
1: Vamos a dizer. A primeira coisa é, claro, quem és tu, qual é o teu background. E o que é, que é a Infraspeak? E já reparámos que há um destaque do Porto na Infraspeak. Portanto, conta-nos um bocadinho mais do tipo de Infraspeak. <risos>
2: Então, eu sou Sofia, nascida e criada no Porto, eu estudei línguas e mais tarde estão. trabalhei toda a minha vida em, sobretudo, três grandes áreas, eh, comunicação, pré-venda e eh, marketing, com um pezinho em recursos humanos eh, e depois foi-me proposto este, este desafio de começar o Departamento de Pessoas e Cultura para um bocadinho mais formal eh, numa startup, eh, um convite feito por que eu conhecia, que admirava, em que confiava, e claro, não hesitei, e aqui estou eu. Então, o que é, que é InfraSpeak? Uh, InfraSpeak é muitas coisas, em termos de produto, é uma plataforma inteligente de estando de, de manutenção, ou de estando de manutenção inteligente, uh, e o que é que é isto na prática? No fundo, é uma plataforma que permite documentar, registrar, planear todas as ações de manutenção de equipamentos ou infraestruturas. Imagina que tu estás num hotel e tens, e está o um funcionário a limpar o quarto hotel para o próximo hóspede, há uma televisão partida, um ar-condicionado a pingar. Tradicionalmente, esta informação pede que é feita por telefone, ou é, ou é feita um registro em papel que é entregue no final do turno, com dois ou três cliques uh, na InfraSpeak, a pessoa pode. Uh, registrar em tempo real e comunicar à equipa o que é que está a acontecer e pedir ajuda. Isto é um exemplo muito, muito básico, muito simples. Uh, depois também temos um, um aspecto inovador que é integramos com a tecnologia NFC, Near Field Communication, que é a mesma que, usa, que se usa nos cartões multibanco para o Contactless e que permite ler uh, ou, ou identificar os equipamentos e as infraestruturas. Portanto, o um exemplo que te dá ainda agora, a pessoa passa ao telemóvel em frente ao equipamento que tem esse chipzinho e rapidamente retira a informação toda que precisa, equipamento é aquele, em que andar, em que quarto, qual é o histórico, que reparações eventualmente que tem o equipamento, etc. Pronto, e no fundo facilitamos o dia-a-dia dos do gestores e dos técnicos de manutenção para que tudo funcione nos diferentes negócios em, em que eles trabalham. Como tu dizia, espera, a IFESPIC é muitas coisas, porque a IFESPIC também é, naturalmente, uma equipa muito grande, não é? uma equipa espetacular, é uma, uma casa onde as pessoas... Uh, colaboram muito juntas e, e, e estão habituadas ao ambiente internacional. E, portanto, eu diria que a InfraSpeak, nesse sentido, não só no sentido de produto, mas também com a equipa, uh, é uma marca que tem vindo a ganhar muita força e inspirar muitas pessoas, mesmo até em termos de trabalho, uh, a mudar a forma de fazer trabalho. E já vamos falar sobre isso, não
1: é? Sem dúvida, a própria forma como tu entraste na InfraSpeak para a tua posição é muito única e mostra exatamente assim uma mentalidade mais à frente. Curiosamente, estive na Madeira, já estou, estava na Madeira, e estava a falar com o diretor de um hotel, que é o nosso parceiro, e estávamos a visitar vários quartos, e ele, pá, viu um problema qualquer num dos quartos, e, ah, temos esta aplicação, ele já ouvi falar desse pessoal, esse pessoal é fixe, não é? <risos> ah, sim, teve aí o senhor, é muito fixe, não sei o quê, e eu... Ah, pois é, Eu também ouvi falar dessa gente, talvez é que, que sou mais ah, Isso foi na Madeira, sim. na Santa Cruz, foi muito fixe. Muito bem, vocês são uma empresa tecnológica se lidam com hotéis e grandes infraestruturas. Qual é que é o vosso modelo atual de trabalho? É remote First, é híbrido? O que é que se passa neste momento em InfoSpeak em termos de locais de trabalho?
2: Olha, agora, agora, agora. Uh, e até por, no seguimento das últimas medidas, né? uh, nós estamos em remote first, sem dúvida nenhuma, à altura do ano, pelo pico de Covid que vai e vem, né? uh, mas diria que essa já era antes, uh, tendencialmente, a nossa forma de trabalhar, e, e é também uh, a forma com que gostamos de trabalhar. Uh, mais do que remote first, eu diria que nós temos um, um sistema flexível aqui. Dentro do enquadramento legal de cada país, naturalmente, as pessoas... Vêm para o escritório se quiserem e quando quiserem. Sabem que existem um espaço com, condi com as condições que precisam para trabalhar, mas não têm que usar esse espaço uh, se tiverem outra preferência ou outra necessidade. Podem perfeitamente trabalhar de outro sítio qualquer que prefiram, seja a sua casa, seja o jardim, seja outro co-working space. Nós disponibilizamos este espaço comum, tem espaços individuais de trabalho, salas de reuniões, salas de, de convívio, secretárias, não há espaços normais de, de trabalho, mas as pessoas podem escolher o que é que faz mais sentido para a sua vida, no fundo é isto. Tu falaste também, de, uma das opções que deste era o esquema híbrido, eu, eu tento evitar essa classificação uh, por duas razões, primeiro porque não é obrigatório que a pessoa faça uma coisa e a outra, só pode fazer só uma ou só outra. E depois, porque tendencialmente, num esquema híbrido, as empresas, seja por que razão for, escolhem esquemas, é à terça, e é à quinta, ou é x horas por semana, ou x dias por semana, quebra logo o nosso princípio que é o da flexibilidade, queres ser de facto flexível com a tua equipa, há pessoas que têm filhos, pessoas que não, pessoas que fazem desporto, pessoas que não, pessoas que gostam de madrugar, pessoas que não, e portanto Tu, ao definir esses blocos de tempo, as dias, vais quebrar essa flexibilidade. E, portanto, a vantagem do híbrido, se quisermos chamar assim, para mim, deixa de existir.
1: Eu acho, eu acho que eu me sobre isso no que há é, é, não muitas empresas a atrás da palavra híbrido. Exatamente. Híbrido é tudo, não é? é tudo isso é um muito é, Nós não gostamos dessa palavra, porque híbrido também é 4-1, 4 dias no, no escritório, em dia em casa, e empresas estão a implementar este modelo, que nós discordamos completamente, como devem imaginar. Também chamo isto de modelo híbrido, portanto está a ficar um bocadinho. Está a ficar difícil de estar por trás e de apoiar esta palavra de trabalho híbrido. Então realmente gosto muito mais da definição que de tu deste trabalho flexível. Flexível.
2: É e era como dizia, nem sempre tem que ser híbrido. Tendencialmente as pessoas vão misturando. Há semanas em que vem mais ao escritório, semanas que não ou vêm pontualmente, acabam sempre a vir uma vez ou outra. Muito poucas pessoas fazem 100% remote e estão assim meses sem vir ao escritório. Não, acaba por haver sempre algum encontro, né, alguma vez. Mas, tendencialmente, é isso. É adaptado.
1: Mas, imagina, se, é, se vocês tiverem alguém de Visio que se qualifica para trabalhar na Infraspeak e não se quer mudar para o fizeram okay. uhum.
2: o é ok, e temos casos assim, ok? Nós temos neste momento pessoas a viverem em de Cavaleiros, em Viana, em Lisboa, em Pombal. Não, não é um problema. Há naturalmente algumas funções uh, que exigem algum contacto com o cliente, por exemplo, mas, é, mas aí tem mais a ver com deslocações. Há algumas funções, por exemplo, a minha equipa tem alguma responsabilidade de gestão do, do espaço físico que temos, dos escritórios, e portanto, cuja presença no escritório acaba por ser um bocadinho mais decida e importante, uh, mas de resto não. É, é, tem muito a ver com a gestão das equipas e, e das pessoas.
1: Então, e com esta equipa, diria que é distribuída, não é? Vocês já estão distribuídos por vários locais, nas de bomba, cavaleiros etc. Como é que definias a cultura da Infraspeak agora? E que achas, sempre que mudou, desde que vocês estavam no escritório, para um, agora que são trabalham de forma mais flexível, como é que tu agora, quando falas da cultura da Infraspeak, como é que tu a defines para quem não conhece a Infraspeak?
2: Isso é uma pergunta muito lata. Então, Isso é, sei, ui, pergunta, é, é, tanta coisa. Não, não, não. É tanta coisa. Então, o antes e depois. Importa dizer, e acho que já referi no início, que nós já éramos muito flexíveis. O remoto já fazia parte da nossa cultura. Portanto, em termos de organização de trabalho, por exemplo, de informação, de sistemas de informação, de comunicação, de, de estruturação e priorização do trabalho, nós já fazíamos esse tipo de gestão. Simplesmente passou a ser mais claro para nós a importância, por exemplo, de documentar. E sentimos mais na pele, na verdade, o que sentiam as pessoas que estavam mais remotas, porque aquelas conversas de corredor, as decisões de corredor, quisemos chamar assim, deixaram de ser possíveis, deixaram de acontecer e percebemos o quão importante era estarmos todos no mesmo passo e termos todos acesso à mesma informação a qualquer momento. Isso eu diria que melhorou, mudou para melhor. De resto, a cultura também melhorou no sentido em que saíram reforçados naturalmente os laços de equipa. O Covid foi uma bufetada muito grande para toda a gente. Houve, havia muitas inseguranças, medos, houve muitos desafios difíceis, não só de trabalho, mas também pessoais e familiares. E foi uma altura em que, de facto, nos unimos imenso. E, e, e pensámos, nós temos que fazer isto acontecer, e fazer isto acontecer é que o negócio sobreviva, naturalmente, que o projeto possa continuar, porque é um projeto bom que a equipa esteja bem e então ajudámos imensos uns aos outros houve imensos projetos multidisciplinares inclusive unimos a várias outras startups por todo o país não sei se, se recordas, Gonçalo para o projeto Tech for, COVID. Branca, COVID. Take, Take Take for, for COVID. COVID eu
1: também estava lá sou muito pouco, mas andava Sim, o projeto,
2: que for Covid no fundo era, era tentar perceber de que forma que as diferentes áreas tecnológicas podiam ajudar a, a mobilizar o que era preciso para, para combatermos o Covid, no início foram máscaras Uh, mas, mas houve muitas outras uh, iniciativas de, de diversa natureza e, e pronto, e nesse, e nesse sentido a cultura ser reforçada, reforçada em espírito de equipa, uh, reforçada em, em sentido de, de missão, de propósito o que é que andamos aqui todos a fazer e para quê, o nosso modo, para quem não sabe, é via source of good life, ser fonte hum. de uma boa vida e não é aquela boa vida fácil quer dizer, se for Trabalhar fácil, na melhor ser... na não, isso, isso é uma consequência é o que se chama um colateral isso é um colateral bom uh, mas, mas a ideia de melhorar a vida é, é precisamente estar atentos a, a cada pessoa porque uma vida melhor para mim não é o que é para ti Há pessoas para quem é mais tempo, há pessoas para quem é a possibilidade de, de poder ter mais energia, por exemplo, a possibilidade de participar em projetos que não sejam só da sua área. Uh, sei lá, pode querer Sim. dizer tanta coisa diferente e, e é isso, e estamos atentos a isso.
1: É yeah, uma das tendências que nós temos visto também, claro, além trabalho remoto, é as empresas ficar mais human-centric. As empresas para para quem nós queremos realmente trabalhar, para quem as pessoas querem trabalhar, não são aquelas que têm tudo estereotipado. E uh, isso é uma das grandes vantagens das empresas mais pequenas em relação a uma corporação com 50 mil pessoas que conseguem ser menos estereotipadas e conseguem ser mais individuais, conseguem ligar aos pequenos detalhes de cada indivíduo e adaptar aquilo que oferecem Desculpe,
2: era só uma nota que acho que é mesmo importante. O desafio aqui é como é que se faz isso, e, e não tem a resposta, ok? Uh, é, é uma luta diária. Uh, como é que se faz isso mantendo o uh, um negócio, não é? Porque isto, Sim. em Facebook, neste caso, não deixa de prática. ser um negócio. Portanto, tem objetivos específicos, uh, tem ambições, tem exigências, e, portanto, como é que se consegue uma coisa uh, sem detrimento da outra, não é? E pronto, e a arte está aí. Quando falaste
1: de cultura, falaste muito... De um da forma como trabalham falaste na missão existe uma frase de um amigo de Chase Warrington Head of Remote agora novo Head of Remote da Doors que é a cultura não é a forma como socializamos é a forma como trabalhamos juntos em muitas empresas veem a cultura na forma como socializamos temos que ser todos amigos temos que jogar ping pong juntos etc e ele define a cultura da empresa neste caso a cultura da dois como a forma como trabalham juntos a sua missão a transparência e ele diz que isso é mais importante do que sermos todos amigos. Concordarias com esta, com esta Concordo, frase totalmente. do grande Chase?
2: Concordo com a frase do grande Chase, obrigada Chase. Eu até digo muitas vezes, nós não precisamos de ser todos amigos. Se calhar isso nem é possível, depende também das empresas, não é? Mas agora, por exemplo, nós estamos nos 119, já está difícil, não é? As pessoas não, não precisam interagir todas, com toda a gente, todos os dias. E portanto há pessoas que se calhar nem sabem bem o que é que outras pessoas fazem, ou ou quem são, quais são os seus gostos e preferências portanto, claro que é super importante estarmos bem, termos vínculo emocional também, né? e social uh, mas mais do que isso e, e falando em cultura de uma empresa de um trabalho, né? eu concordo totalmente que é a forma como nós trabalhamos tu referiste um aspecto que é crucial na nossa cultura, que é a transparência estamos todos alinhados com o que se está a passar, o que corre bem, o que corre mal se há boas oh, práticas
1: mal. o que é, corre, corre que mal. Que mal, falar,
2: falar disso eu... abertamente um, haver espaço para isso também, não é? para correr mal e para se falar disso, partilharmos boas práticas de uma área que eventualmente podem ser aplicadas a outra, criar espaço com muita frequência em que as pessoas possam fazer esse, todo tipo de partilhas, não é? e falar, e trocar ideias, e, e fazer questões, não é? uh, e, e, e diria que isso é, é que define muito depois a cultura do, do trabalho, sem dúvida nenhuma.
1: Como é que vocês garantem que as vossas 119, os, os vossos 119 humanos estão felizes e têm tudo aquilo que precisam para proteger? É individualizado? Tem algum programa para garantir que as pessoas estão felizes? Como é que vocês garantem a felicidade no trabalho, que é também um tema tão difícil neste momento, parte da felicidade no meio deste caos que nós estamos a ver?
2: O nosso objetivo não é concretamente a felicidade. A felicidade é uma consequência. O nosso objetivo é ter esta intencionalidade em de facto melhorar a vida das pessoas com a nossa tecnologia no mundo da manutenção com a nossa forma de trabalhar com a forma como interagimos uns com os outros por exemplo, pela simplicidade com que falamos pela, pelo nosso foco em resolver problemas, por exemplo portanto, é no dia-a-dia -dia temos esta intencionalidade de melhorar a vida dos outros de forma simples, eficaz eficiente, e, portanto, estarmos sempre a lembrar disso e como é que eu faço isso e até pode ser com a minha família porque eu chego horas a casa, ou termino no dia a horas, ou a hora que me comprometi, e estou feliz. Portanto, isso é ser fonte de uma vida melhor para a minha família, por exemplo. Mas voltando à, à pergunta, como é que nós sabemos? Então, primeiro, Desta, é ter esta intencionalidade é um bom guia de tudo aquilo que fazemos. Depois temos algumas formas uh, mais formalizadas de o fazer, não é? de medir o pulso, se quiseres. Temos um, um survey de cultura maior que é feito anualmente e, e que aborda temas como os que estamos a falar aqui, o, o trabalho no escritório, o trabalho remoto, a relação, uh, a, nosso, a nossa realização enquanto pessoas e no trabalho temos espaço para falhar, temos espaço para falar, para dar ideias. Depois temos, dentro desse survey, está naturalmente o NPS, uh, que, é, que, que é recorrentemente alto, acima de 70, uh, de 7, né, neste caso, no uhum. e usamos essa questão do NPS também noutros surveys que fazemos ao longo do ano. Depois temos também outros indicadores, uh, a taxa de presença nas pessoas em tudo que são momentos importantes, sejam reuniões globais, sejam momentos sociais, presenciais ou online, por exemplo, nós criamos uma série de KPIs, um deles é um KPI combinado de vários outros people, ao qual, ao qual nós chamamos o Good Life Index, é, que é precisamente com essa intenção de conseguirmos medir, garantir, garantir, nunca conseguimos garantir, toda a gente tem altos e baixos, há momentos mais desafiantes no trabalho ou na vida pessoal, o que é importante é estarmos atentos ao que se passa
1: muito bem, muito bem, muito bem e agora que a gente já sabe ah, como é que é a vossa cultura agora que a gente é está entusiasmada para trabalhar de qualquer lado desde que a lei ah, mas podem ficar em Viseu por acaso agora vou fazer uma visita também a Bragança e assim ah, acho que há sítios incríveis para trabalhar em Portugal e está tudo vivendo nas cidades horrível ah, mas para quem se quer candidatar ah, a InfraSpeak como é que é, como é que ser o vosso processo de recrutamento porque existe muito esse desconhecimento do lado que é se candidata ah, às vezes fica, as candidaturas ficam na, no vazio nunca se respondidas por causa de que há candidaturas, uh, e existe quase um segredo como é funcionam os processos de recrutamento das empresas.
2: Nós tentamos ter aqui uma base, um fio condutor comum, até para proporcionar uma experiência semelhante bem? às pessoas que se candidatam, independentemente do sítio onde se candidatam, do nível de senioridade, do tipo de função. Tentamos ser uh, também aqui, criar alguma uh, equidade, bem? se quisermos. Por outro lado, depende um bocadinho da natureza da função. Portanto, há aqui uma estrutura de base, que é todas as nossas candidaturas começam com um processo online, como uma candidatura online, mesmo que tenha sido por uma referência da alguém que conhecemos, por exemplo, fica aquela nota, mas segue um processo online. Nesse processo online há sempre um questionário de base uh, do perfil da pessoa no LinkedIn e o CV, e depois há sempre umas perguntas engraçadas, nomeadamente nós avaliamos a capacidade uh, das pessoas partilharem uma boa piada seca mas depois depende um bocadinho de se é uma função de contato com o cliente ou não, etc. Nós temos, eu diria, três grandes momentos, ou quatro. O momento da candidatura em que nós fazemos uma triagem face aquilo que, é, que estamos à procura, o perfil que estamos à procura em termos de experiência, de conhecimento, até de linguístico, por exemplo, tipos de tecnologias que a pessoa sabe, linguagens, etc. Depois dessa triagem há um screen inicial, normalmente telefónico, ok, ou online, depois há uma primeira entrevista um bocadinho mais técnica, já com o manager da função ou outros colegas de equipa, e depois uma entrevista final, que normalmente é com o VP ou com o CTO ou o CEO, sempre com a pessoa mais responsável da área em questão. Portanto, diria que são estes grandes quatro momentos. O que é que acontece às vezes, Gonçalo? Às vezes, na fase mais técnica, sentimos necessidade, e normalmente isto acontece por duas razões, é quando temos candidatos bons, em que estamos indecisos, sentimos uh, necessidade de lançar um desafio técnico para a pessoa, geralmente feito online, okay, no tempo que a pessoa apreciava, damos aqui uma margem de alguns dias, e depois, consoante a natureza do desafio, fazemos uma apresentação desse desafio ou não. Mas, em resumo, uhum. os processos têm toda essa, essa estrutura.
1: A maior parte da empresa para também a implementar essa parte prática, porque às vezes uma pessoa que seja muito mais extrovertida, que é o meu caso, às vezes tem esta esta vantagem por causa da sua personalidade, mas depois, calhar, o trabalho não tem grande qualidade. Então, podermos mostrar o nosso trabalho.
2: E ao contrário. Mais
1: democratiza também.
2: E ao contrário, Sim. há pessoas que não conseguem mostrar, de facto, o seu potencial numa pois conversa. E, e essa conversa, às vezes, nessas conversas, às vezes até fazemos simulações de situações, por exemplo, é muito é. engraçado, mas nem então, toda a gente está à vontade. Na, dessa forma e portanto o, o desafio offline digital mas offline Sim. ajuda ajuda
1: um bocadinho eu, eu acho incrível e o que é que tenho visto agora uma tendência a é crescer que eu acho muito interessante entre as empresas flexíveis que é a parte das entrevistas escritas ao falar na Turquia com a Barfair eles dizem que tem uma fase em que eles trazem a pessoa para o Slack no canal de Slack que fazem entrevista num canal de Slack e eu achei isto muito, muito interessante mas já testaram outras formas de entrevistar já testaste entrevista escrita ainda não é?
2: não não testámos, uh, confesso que nem sequer é, é, é estava assim tão por dentro dessa, dessa é, tendência. É por isso
1: que eu estou aqui, isso.
2: Obrigada, sempre <risos> a aprender contigo, Vilçal, é verdade. Uh, mas parece-me interessante, eu acho que é super importante um, um contacto mais imediato em algum momento, ok é mais é claro. síncrono, se quiseres. Mas, por exemplo, devido a diferentes fusos horários, pode ser uma boa solução. Eu lembro-me de já ter sido muito exigente na minha vida que é na InfraSpeak, mas sobretudo noutra empresa onde trabalhei, que a eu para a Ásia, por exemplo, a ser muito desafiante a questão do, do funcionário, fazer entrevistas uh, ou conversas a horas completamente loucas, uh, e isso era é exigente, era é? é exigente a nível pessoal uh, também, portanto isso pode ser uma boa solução. Nós acabamos muito por interagir com os candidatos de forma escrita, no LinkedIn ou no WhatsApp, ou, no, ou mesmo até o próprio formulário da candidatura, acaba por ser uma forma assim que fazer, mas não sim, sim. entrevistas propriamente ditas, isso, isso não. Ainda não ainda não está
1: Ainda não, gostei ainda, ainda não, porque quando alguém se cresce as pessoas estão a ver isto se já vão ter uma entrevista escrita ah, pode acontecer, eu acho que sim eu, 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 eu gosto da ideia, na parte da minha, na minha área, acho que gosto da ideia porque a comunicação em empresas remotas que estão nós passamos o dia a mandar mensagens, a receber mensagens, etc a capacidade de expressão, de comunicação escrita, acaba por ser realmente bastante importante. E então eles estão a fazer um bocado de triagem para saber se sabes comunicar de forma escrita ou não. É
2: um bom ponto, é verdade.
1: É mais por aí do que da parte. É uma entrevista sincrona, é, é meia hora só que é, a meia hora a dar ao dedo. Será que sabes comunicar É no um, é que...
2: escrever... Ah, é síncrona. desculpa. É no é Slack. que não, ok, ok.
1: Não, não, está tudo bem, que nós estamos aqui, mas eu faço isto de forma simples, imagina, 30 minutos. Entras no Slack, às três e meia entras no Slack, e durante a estão hora eu a fazer perguntas de forma escrita e tens de responder de forma escrita. E o que é que eles estão a ver? Claro, a tua forma de escrever, se escreves textos que parecem testamentos ou sabes passar as tuas ideias de uma forma sucinta e direta, o teu tom de voz na escrita, tem como aqui é a interpretação de tudo, o teu tom agora, de voz na eu escrita. Sei. Yeah, e sendo línguas é. e
2: literaturas, uh, agora essa é nunca tinha nunca tinha ouvido falar, confesso, mas não fiquei curiosa
1: a toda, a toda a gente que agora se vai candidatar para a InfoSpeak, peço desculpa, mas temo uh, que no futuro uma parte das vossas entrevistas será de forma escrita, espero que saibam escrever bem, senão não, garanto que é uma das skills mais importantes hoje em dia para trabalhar para grandes empresas como a InfoSpeak. E com a das skills específicas da, dessa posição, da posição para a qual estás a contratar, existem algumas, existe algumas coisas que estás sempre à procura nos candidatos ou seja, existe alguma coisa que vocês no Infraspeed procuram especificamente soft skills mais específicas escrita, qualquer coisa que vocês estejam sempre a olhar, ok, esta pessoa tem as hard skills, mas pode não ter esta soft skill ou não ter qualquer coisa assim.
2: Por muito que as pessoas isto vai ser um bocado controverso se calhar, mas por muito que as Adoro. pessoas procurem receitas muito objetivas para o processo de avaliação há de facto Somos pessoas, alguma componente subjetiva. e muito que nós procuramos eliminar conceitos, com, por exemplo, tendo um processo seletivo igual para toda a gente, correndo o mesmo tipo de questionário, se quiser, ou de conversa, uh, dando as mesmas oportunidades às pessoas de se mostrarem, portanto são formas de eliminarmos os biases, não é? A verdade é que às vezes há cliques, não é? Às vezes há, há cliques, uh, estava aqui a pensar numa palavra que nunca tinha ocorrido, que era o mean first <risos> uh, não, mas, mas eu te explico depois o que é importante é pararmos para pensar sobre eles, para não, não nos deixarmos naturalmente levar por, por empatias meramente humanas e que, e que podem não fazer Sim. sentido para a função uh, e portanto aí temos que o facto de haver vários intervenientes no processo já ajuda a desmistificar um bocadinho isso e a trocar impressões, já me aconteceu mais que uma vez uh, ficar super impressionado com um candidato e outra pessoa não e vice-versa
1: uau, e...
2: E já, e já aconteceu, uns e outros mudámos de ideias e percebemos porquê, ou, ou precisámos de outro tipo de validação do, dos tais desafios para tentar aqui desempatar uh, a coisa. Mas há, mas para te responder, Gonçalo, há aqui algumas características uh, que nós procuramos nas pessoas e que são as mesmas uh, que nós usamos nos processos de avaliação. Uh, de uma forma geral, nós temos uh, quatro competências que procuramos avaliar nas pessoas, competências gerais de trabalho, que têm a ver com... Uh, experiência da pessoa, portanto um misto entre o número de anos que a pessoa se dedica a, a certa função, a certo tipo de, de, de área, e a especialização que já adquiriu, portanto não são necessariamente, não se acompanha necessariamente, nós podemos ter uma pessoa com 10 anos de experiência profissional, uh, mas que de facto só se especializou um bocadinho e podemos ter uma pessoa que trabalhou 3 anos num projeto global, megalom, e que já se provou uh, muito mais, é uma avaliação ponderada dessas duas componentes, depois a autonomia, Uh, criatividade e juízo crítico, a autonomia é a capacidade de gestão da pessoa para um, iniciar e terminar um projeto do início ao fim, levá-lo a cabo, gerir os stakeholders, mesmo que a pessoa não seja a única owner que sabe ser autónoma nessa gestão. A performance, claro, é? há cada, cada país individuais e de equipa e é quão bem a pessoa consegue chegar, Uh, a esses cada país ou até ultrapassados ou inová-los. essas são assim os, as quatro competências ou os critérios técnicos hum, principais, depois temos três que são transversais e que nós não esperamos que evoluam necessariamente com o um nível de cenaridade esperamos que estejam lá desde o dia um uh, que são o fito cultural com o nosso projeto, com a nossa missão Bom. o compromisso e o entendimento da mesma, não é? daquilo que fazemos, e um perfil de trabalho em equipa, de alguém que é colaborativo, nós, nós eu às vezes digo que não há muito espaço na InfraSpeak para lobos solitários, não quer dizer que a pessoa
1: sim,
2: sim, sim. não possa gostar de trabalhar sozinha, de estar concentrada, faz todo sentido, eu gosto, e, e gosto de silêncio, mas a colaboração é muito, está muito na nossa base de trabalho, e, portanto, diria que são estas coisas que nós procuramos sempre.
1: Numa primeira fase é sempre mais difícil alguém super não é? são muitos candidatos com uma posição uh, e cada vez mais. Agora que a gente sabe que vocês trabalham remotamente, até têm medo daquilo que vai acontecer... Como é que alguém, como é que alguém que me está a ouvir, nesta entrevista em específico, se pode sobressair para garantir que as suas melhores qualidades sobressêm daquilo que é massa? E tu deves ver tanta coisa. Estou muito curioso. Qual é que é a tua opinião acerca de, desta parte? O que é que sobressai? Isso é uma ótima
2: questão e muitas vezes tenho conversas com os meus irmãos, com, com alguns amigos sobre isso, que é, as pessoas estão tão preocupadas hein, em preencher um CV que se esquecem de, de se mostrar. Isto vai ser super clichê, não sei dizer isto de outra forma. Mas o conselho que eu te daria a ti, que me estás a ouvir agora, é seres verdadeiro ou verdadeira com aquilo que tu és. Imaginemos a Ana, que tira uma licenciatura em gestão, que trabalha três anos numa posição X. Quer dizer, há muitas Anas com licenciatura em gestão que tiveram o mesmo tipo de experiência profissional. Quem é a Ana? O que é que a Ana gosta? O que é que a Ana quer? porquê é que a Ana faz sentido neste nosso projeto e o que é que a Ana viu no nosso projeto? Não é só vender-se assim, é também mostrar que tem ali algum interesse por aquilo que nós estamos a fazer, portanto eu já tive pessoas que achavam que nós temos assim um branding diferente que achavam que nós éramos uma empresa de marketing Uhum. <risos> então, aí, aí podemos refletir, não é? se calhar são os nossos, não estamos a ser explicar, bem, mas não. neste caso foi, era, era mais de mas Eu acho que a pessoa tem que fazer mínimo trabalho de casa, não é? Só disparar candidaturas e qualquer isso. um seja e ele só queira ganhar dinheiro ao, ao fim do mês e ter um trabalho. E, e portanto, eu acho que é isso: é esse cuidado em te informar minimamente.
1: Eu gosto também de uma coisa que tu disseste, que é a conexão com o projeto, ou seja, porque é que a Ana quer trabalhar na Infospeak? Não sim, porque sim. é porque que a Ana quer trabalhar remotamente, ou porque é que a Ana quer trabalhar em Gestão, é porque é que dentro da Gestão, ou dentro daquilo que é a Ana, porque é porque é Infospeak? O que é que a Ana quer Eu muitas, é... vezes
2: pergunto, muitas vezes pergunto às pessoas, aliás, quase sempre, nas entrevistas, o que é que as motivou a candidatar-se? Não, não é. é bem esta pergunta, eu faço de diferentes formas, mas qual é a motivação? As pessoas falam muito no seu percurso, ou porque é que querem muito dar o salto seguinte, ou porque é que estão mesmo mal e têm que ser onde estão. Eu, ok, percebo isso tudo e isso faz parte da resposta e, e do que eu queria saber, mas porquê é em Franz Peck? Exatamente,
1: não. ok, porra, queres sair, mas nós não somos a saída de, de, não somos a saída de emergência, porque queres vir trabalhar? Ah, yeah, eu ia Yeah. É só essas pequenas... No meu último trabalho foi só isso que eu fiz. Nem sequer mandei o currículo. Uh, o que até vai me cair melhor né, na próxima pergunta. Ou seja, no último em predicativos eu só mandei uma mensagem. Não mandei currículo nenhum. Né? Literalmente uma mensagem de duas frases uh, para o recrutador. Era uma startup também. E disse algo do género... Era para Head of Marketing. Que eu não tinha experiência sequer sobre -se, portanto, nem, vale, nem, nem vale a pena mandar o currículo. Uh, então mandei, se querem... Oh, algo, não assim, em inglês. Se querem alguém que vai dar tudo, que é criativo e que vai ter ownership de todo o vosso marketing um, liguem que amanhã vou, vou, vou a Varsovia ter convosco.
2: Exatamente, e dizer a verdade olha, eu não sei, mas eu vou dar tudo pronto, Eu não se sei, caso... mas eu tenho,
1: eu tenho boas ideias eu não sei, mas eu tenho boas ideias <risos> e, e a
2: propósito a... que dizias, a Anébala terminou o currículo, queria dizer outra coisa a ti, que não estás a ouvindo que é deixem-se disso, deixem-se de desistir de, de caminhos porque não fazem ticks na checklist, ninguém faz tick hum. na checklist toda é? Uh, aquilo é pronto, às vezes aparecem unicórnios às vezes aparecem, às vezes... <risos> mas é raro aquilo é, é um desejo de alguém perfeito que tem uma combinação de experiências de características ideais e, portanto, e se calhar vocês têm outras coisas que também são, podem ser super interessantes para a empresa ou para o projeto em questão Uh, e portanto não deixem de arriscar uh, quer dizer que vão ouvir menos não se calhar não quer dizer que vão ouvir menos não mas que vão multiplicar a vossas probabilidades de encontrarem o lugar certo
1: só para terminar a minha história então porque isso faz todo o sentido não fiquei com a posição de head of marketing dessa startup, mas fiquei com a posição de head of sales Benz? 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 Não, é isso, é isso, é, faz todo sentido. <risos> e, tam e também posso desgratir que não tinha experiência nenhuma em sales, ou para ser head of sales na startup, na área industrial, mas aconteceu, e estive lá, e, gostei, e foi divertido, e foi mais, é muito mais acerca, para mim, foi mais acerca da atitude e do pacto. Eu não sei, mas eu sou muito bom a descobrir, sou empreendedor, portanto, a coisa há de se dar, e eles acreditaram, e às vezes isto acontece. Aliás, eu sei que não tinha experiência em cultura antes de ser Head of Culture, que é absolutamente incrível, portanto, tu és também a personificação. É,
2: é, é isso, eu sou de línguas, portanto, não, eu não estudei, eu estudei no, no, na pós-graduação gestão, estudei bastante a área de recursos humanos também, mas não é minha, o meu background, eu não tive é. dedicada a minha carreira a isso, eu contactei com cultura porque trabalhei em empresas internacionais isso é agir uma equipa internacional. Pronto, podemos dizer que aí havia uma base, mas, de facto, não era a minha base de, de trabalho nem de, nem de, de estudos. Não
1: é? Mas é personificação perfeita dessa visão. E o CV ainda é importante em 2021, ou uh, o LinkedIn hoje em dia basta? Que importância tem o CV em 2022? Já é em 2022
2: o LinkedIn é um CV também, porque se a pessoa tem página de LinkedIn bem atualizada Sim. e verdadeira e, e diferenciadora, Acho que isso é suficiente, sinceramente. Uh, mas depois depende um bocadinho do que é que tu queres mostrar. Há CVs super criativos. Eu já vi CVs isso, que sim. são jogos de computador, há CVs físicos que são ó, objetos ou que são cocas ou que são, sei lá, já vi coisas uh, muito engraçadas. Depende um bocadinho do impacto que tu queres criar e, e para que é que serve aquilo. O que é que tu queres dizer, é? Uh, Se é só uma segurado. folha com datas do que, do, do que estudaste e de, de onde passaste, cara, o LinkedIn chega só.
1: Sim, sim. Bom, e a carta de motivação? Eu já vi muitas opiniões completamente opostas uh, nas cartas de motivação. Uns dizem que pô, nem sequer lemos, outros dizem que não, não, mas às vezes olhamos mais para a carta de motivação do que para o currículo. Onde é que tu estás neste,
2: neste aspecto? <risos> Olha, eu, eu ligo bastante para tudo que seja, mais uma vez, pessoal verdadeiro, em que eu veja que houve uma intenção da pessoa... A dizer-nos, eu quero vos dizer que eu sou isto, eu quero imenso trabalhar com vocês porque eu percebi isto no vosso projeto, ou que seja. Tudo o que vá nesse sentido eu valorizo, não é, só, não é por ser uma carta de motivação ou não, nós temos o tal formulário inicial que ajuda a, puxar, a tirar um bocadinho nabos voz, na voz da púlcara nesse sentido, é? a puxar pela pessoa. Uh, e, e onde a pessoa tem uh, a abertura e o espaço para dizer o que quiser, pode ser só uma frase, como tu disseste, uma ou duas frases, uh, pode ser um texto maior, mas que não seja aquele texto uh, super uh, formal na terceira pessoa, em que nem percebes ser de facto dirigido a nós ou ao público em geral do mundo que está a contratar, eu diria que é isso, a, a verdade naquilo que é dito eu acho que é de facto o que causa mais impacto.
1: Sim, essa ligação à empresa, não é? muito o sou Gonçalo, por favor, contratem que eu sou bom. Exatamente. Ah, é divertido. Ah, quase, 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 na última pergunta. E eu gostava de saber, agora que toda a gente está interessada, agora que toda a gente já sabe que tem, tem que escrever uma, uma candidatura incrível e única para a InfoSpeak, não vale a pena mandar a correção só, malta, esquecem isso. O que é que vocês oferecem a quem passa por este cripto incrível e consegue juntar-se à InfoSpeak? O que é que podem esperar em termos de benefícios?
2: Então, isso também é uma resposta muito lata, uh, mas, mas aqui várias coisas. Então, nós temos aqueles uh, pacotes de benefícios normais, né? se, se quiseres pensar em termos monetários financeiros, né? temos a base salarial, depois temos componentes variáveis em determinadas funções, temos uma bolsa de perks com determinado valor mensal nos diferentes países em que a pessoa pode escolher onde é que quer usar. Também tem que seguir alguns limites por lei, mas basicamente, por exemplo, para dar alguns exemplos, office gadgets, formação, seguro de saúde, passe mensal nos transportes públicos, por exemplo. Portanto, consoante a sua vida e aquilo que a pessoa precisa para estar melhor no seu contexto profissional, escolhe aquilo que faz mais sentido para si. Depois temos também bónus de performance pontuais, portanto, nós não temos nenhuma estrutura anual obrigatória de atribuição desses bónus, okay? estamos a implementar mecanismos novos que serão anunciados aos colaboradores em breve, de apoio ao trabalho remoto. Okay? Ah. Seja, seja... <risos> não posso falar, mas mas no fundo é isso, a pessoa ter a possibilidade de quando entra fazer todo um setup em casa, caso ainda não tenha, e depois ao longo da sua jornada connosco poder fazer a manutenção desse setup de alguma forma. Uau! Uma isto, mais médica, que outra isto,
1: isto, isto porque eu ouvi dizer que durante a pandemia muita gente foi ao escritório e roubou tudo o que lá havia.
2: Uh, sim, nós tivemos, nós tivemos uh, abrimos as duas especialidades. Quem tivesse à vontade para ir ao escritório podia levar, inclusivamente as secretárias, cadeiras, tudo. Uau. Então, foi uma coisa à dó, tivemos que reagir, não dava tempo para comprar tudo para toda a gente, então foi assim uma, uma reação. Rouba! Uh, e até como estávamos em mudança de escritório, até foi uma forma... <risos> Muito das eu... não, não,
1: assim,
2: não foi assim, não foi não foi, não foi muita gente. Uh, o que é que nós fizemos mais? E vemos o espetacular tica da minha equipa, tica, David, tá que esteve juntamente com, com várias outras pessoas que se voluntariaram a distribuir. Ele tem uma carrinha e teve a distribuir material pela casa das pessoas até onde pôde chegar, é? depois havia naturalmente alguns sítios mais distantes e, inclusive, em outros países, em que criámos outros tipos de soluções mas houve esse trabalho, esse, esse, esse trabalho uh, à porta uh, de, de distribuição dos materiais. Para além, então, do, dos, de, dos apoios financeiros, uh, há também uh, o, o tal espaço físico preparado, se a pessoa quiser os o efeito dele quando quiser, uh, para trabalhar, para interagir, portanto, temos aquelas coisas que já são cada vez mais comuns, temos água, café, fruta, uh, temos um, uma série de facilidades no próprio escritório, níveis, mas eu acho que o mais incrível da, da InfraSpeak é mesmo essa cultura uh, transparente e aberta de pessoas que querem fazer as coisas acontecer. Eu, eu acho que é um fator comum que faz parte da tal InfraSpeakness que é o querer fazer as coisas acontecer. não é só ter ideias, não é só ter objetivos, não é chegar de facto lá, e chegar de facto lá às vezes fica cortar carinho fazer umas, umas asneiras pelo caminho uh, mas, mas perceber que há espaço para isso, que isso faz parte e eu, eu acho que isso, isso é um, um grande perk de trabalhar na InfraSpeak juntamente com a possibilidade porque ainda estamos a crescer muito de entrar no projeto, e, apesar de já sermos mais de 100, numa fase ainda inicial em que tu vais poder ajudar a entrar novos, em novos mercados vais poder ajudar a construir processos de raiz ou a redefinir processos de raiz à escala global e uh, isso é espetacular, teres essa autonomia, essa participação no poder de decisão, a minha me imensamente. Fora toda a flexibilidade geral.
1: Muito bem, muito bem. Agora, vamos entrar numa fase no dia que nós aguentámos aqui na Roma de Portugal e que eu não te preparei para. Uh, portanto, nem sequer sabes aquilo que vai acontecer agora, que é a melhor parte de todas, que é o nosso momento chamado Sim ou Sopas? E, basicamente, são perguntas rápidas em que tens que responder a primeira coisa que era a cabeça. São duas opções okay. super simples. Vai ter a duração de 57 segundos, mais ou menos, mas são 57 segundos de alta intensidade, como deves imaginar. Vamos então... lá, Estrela. CV ou carta de motivação?
2: Carta de motivação.
1: Hum, cidade ou campo?
2: Ou uh, cidade. Hum,
1: praia ou <risos> montanha? Eu, eu. Sim, é para ti. Praia, é pra ti. praia, praia. Ah, eu também gosto, também gosto. Entrevista presencial ou videochamada?
2: Videochamada.
1: Esta é difícil, esta é mais difícil que todas. Salário por localização ou por posição?
2: Localização.
1: Hum, interessante, depois temos que tocar nisto Soft skills é, ou hard skills? É,
2: um debate, uh, soft, <risos> soft, soft
1: Soft, muito soft, não é? Eu gosto Comunicação síncrona ou comunicação assíncrona?
2: Ei, tu matas-me, Gonçalo <risos> Se eu tivesse que escolher, assíncrona
1: Acho Ai, que são as duas
2: importantes, mas
1: sim gosto me no coração com a comunicação assíncrona Zoom ou Microsoft? Teams?
2: <risos> Zoom Qual é a sua Google Meet
1: Pode ser. Então, <risos> então A próxima. Então, ah, pronto, agora, agora tenho que mudar isto. Slack ou Google Meet? Nenhum. Ah, nenhum que você se usou.
2: Workplace. Da, ah, da Facebook. Escolha
1: interessante. Mac ou Inos? Windows? Windows. Ah, eu, 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 eu sou
2: o Windows.
1: Aquilo que construíste <risos> na comunicação assim quando acabaste de escolher. Ah, <risos> tem um remoto ou flexível?
2: Uh, flexível, flexível.
1: Equipa local ou internacional?
2: Internacional.
1: Uh, retreats físicos ou sessões de networking online?
2: Se eu tivesse que escolher, sessões de networking online, mas os dois são importantes.
1: Muito <risos> bem! Então, vamos tocar aqui só em duas coisas antes de terminarmos, porque isto é um isto é, isto é, dos 1.400 conversas. Né? E eu quero tocar muito na parte dos salários, um, porque a verdade é que existe esta discussão e não há respostas certas, como tu sabes.
2: Não, é um, é um debate que está a acontecer agora.
1: Okay. E é o salário por localização ou o salário por posição? Ou seja... O salário deve ser... As pessoas que estão a trabalhar em Portugal devem ganhar o mesmo que as pessoas que trabalham em Londres, tiverem a mesma posição, ou a mesma posição deve ter o mesmo salário. Tu escolheste o salário por localização. Posso Sim. explicar um bocadinho o porquê?
2: No mundo ideal, ou se o mundo fosse equitativo e tudo fosse semelhante, okay? os preços das coisas, o acesso às coisas, ganhar o mesmo salário seria justo. Não nos parece para já que seja possível algo próximo a isso, se calhar daqui a uns anos teremos outra conversa, uh, e também não sei dizer, porque eu acho que o ideal seria um meio-termo, mas também não sei dizer qual é, uh, e portanto para já a nossa abordagem é, tendo noção do que está a acontecer, procurar sermos competitivos, mas tendo em conta o ecossistema local.
1: Isso é uma grande discussão filosófica, por exemplo, é autom automatic defenders, same, same, same position, same salary, ou seja... Eles assumem que não vão contratar em sítios mais caros, porque o salário não é suficiente para alguém que esteja em São Francisco, alguém que esteja em Noruega ou na é Islândia, mas dizem que mesmo essa pessoa está na Índia ou está em Londres, com o salário é exatamente o mesmo. Portanto, um por lá, estão a fazer milhares na Índia, por outro lado, ah, se calhar em Londres as pessoas não têm um salário assim tão competitivo ah, e outra vertente é um mecânica que a GitLab faz ou a Buffer, eles até têm uma calculadora que está pública para os salários sim, deles sim. que é exatamente ok, vamos calcular o salário que é acima da média local, mas que é um salário competitivo, que as pessoas na Índia que as pessoas em Portugal esteja, 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 esteja eu diria
2: que caminhamos para aí nós não estamos Ué. de todo acima da média local, mas eu diria que essa é a nossa ambição
1: Adoro. E outro ponto que eu tinha, esta é mais curto e muito mais fácil, não é preciso pensar tanto que é... Estou muito curioso com a escolha do Facebook Workplace. Para quem não sabe, o Facebook tem uma vertente a uh, business, tem um software que é o Workplace by Facebook e que funciona uma espécie, não sei como é que ia é explicar isto, funciona como uma espécie de Facebook, uma rede social para a própria empresa, tem a parte de comunicação síncrona, né? tem as mensagens, tem os grupos, mas também tem uh, os murais onde podemos publicar várias coisas dentro da empresa porque a escolha do Facebook Orpoise e como está a correr essa experiência?
2: Está a correr super bem. Eu dificilmente nos, nos vejo a mudar. Nós vamos testando há, há aqui. Uh, houve alguma força também pela, para, para a Microsoft, por exemplo. Houve aqui algum debate interno. Uh, portanto, tem muito a ver com a plataforma e depois uh, a oferta, não é? Que conseguimos negociar, não é? Naturalmente que isso tem um peso. Uh, mas mas aqui, havia aqui várias vantagens. O, o look and feel, o facto das pessoas já terem uma pré-aprendizagem da forma de trabalhar no Facebook ou pelo menos as gerações, anteriores. Sim, 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 sim. <risos> mas mas e, e, e cumpria cumpria tudo o que nós precisávamos muito mais nós migramos do Slack para o Workplace,
1: ok? Uau. nunca vi esta migração.
2: Sim, nós, nós por exemplo em termos de partilha de documentação e e, e inter inter interatividade e atratividade da forma como a comunicação é feita, sentimos uma grande diferença. Por exemplo, até em termos visuais Sim. e de armazenamento, sentimos uma enorme diferença para o workplace, positiva.
1: A vossa, a vossa documentação também está no workplace?
2: Nós temos a documentação centralizada num portal interno, ok uma wiki okay. interna, que foi construída por nós, mas para partilharmos documentação e fazermos, por exemplo, follow-up de projetos, nós usamos o workplace. Okay? Todos é os projetos, por exemplo, squads de trabalho estão no workplace, grupos de interesses comuns, até a nível mais social, tipo o grupo do paddle, o grupo do crossfit, está no workplace. Uh, portanto, não é só para comunicar ou agendar eventos ou fazer anúncios. Uh, muitas vezes é para trabalhar mesmo. Uh, aliás, convém, não
0: é?
1: tudo corre bem, vamos lançar isto para o Riqueza, já para o Facebook, porque realmente estamos aqui a dar uma força máxima.
2: E uma coisa engraçada é o tipo de integrações que também tem. Por exemplo, nós usamos a G Suite para tudo o resto Uh, e portanto podemos integrar a nossa base de dados quando adicionamos um novo cobrador ou quando mudamos alguma coisa na função por exemplo a uh, essa sincronização logo com a plataforma que facilita há, há uma série de features muito engraçadas
0: bem, eu
1: acho que a parte social é muito interessante do workplace tem que perceber ainda mais sobre a parte do trabalho eu acho que é um bocadinho de síncrono mais para mim, após os meus gostos eu sou, sou muito assíncrona eu estou mais do lado da duas e
2: é tudo é assim tu podes, tu tens, eu queria as nossas pessoas tens sempre a autonomia tu podes tirar as notificações, tu podes hum, definir não. um bocadinho o teu estilo, nós sabemos bem que há pessoas mais responsíveis, menos responsivas e vamos, vamos respeitando isso, tu usas da forma que quiseres, ninguém, sim. ninguém, tu sabes que está lá a informação. Isso lá que
1: é igual, isso lá que é super sincronizado, também. Sim, exatamente, é sim. Muito bem, muito bem, não é? eu gosto, gosto muito, que gosto muito desta entidade. Olha, tenho então só a a uma formato. coisa,
2: fiquei a isso, pensar isso. Do, do, do salário que faz parte da nossa discussão não não. e o fato pelo qual nós provavelmente não temos os salários acima da média ainda nós queremos muito que as pessoas estejam connosco pelo projeto nós queremos muito que as pessoas estejam connosco também pela missão porque vêm, se vêm a crescer em termos de carreira, em termos de aprendizagem em termos de ir mais além consigam beneficiar verdadeiramente de, do trabalho na Infraspeak de outras formas que não seja só salários salário Uh, e, portanto, é um bocadinho também statement, se quiseres.
1: Então, e para quem está interessado neste statement, para quem está interessado em InfraSpeak, onde é que eles têm que ir para ver quem é que vocês estão a contratar neste momento e todas as posições em aberto?
2: Careers.infraSpeak.com <risos> Não, podem, não eu antes disso, antes de irem as careers, e isso, então, do fundo do coração, uh, naveguem um bocadinho no nosso site para perceberem o que é que estamos a fazer. Googlem o nome InfraSpeak para verem as notícias que saem sobre nós. Não sei se já viste, Gonçalo, mas ontem foi anunciado a nossa série A.
1: Vi, vi, vi. É, foi anunciado a nossa série
2: A, sim, de investimento, que é super importante. Uh. E, e, portanto, é conheçam-nos antes de, de se candidatarem.
1: Eu já tenho feedback, tá, pronto, conheço os já é né? um bocado de bias, mas eu tenho feedback do outro lado, que foi, foi muito fixo, o feedback dos clientes. Opa, aí é muito giro ver como é que eles usam e ver a felicidade deles, porque são cenas que foram feitas à mão durante séculos e de repente eles estão no telemóvel, sacam de telemóvel, ah, deixa só ver que está aqui partido e foi tão fixe. Uh, claro que eu só vi 10% daquilo que vocês fazem, que é para o hotel, uh, mas gostei bastante, portanto, muito giro. E agora que as pessoas estão muito entusiasmadas com o Facebook, que ainda se fica até porque aposto que depois de uma série A, em 2022, parece-me que vocês vão contratar mais pessoas para continuar a crescer.
2: Parece-me que sim. Parece-me que
1: sim. Sim, não. <risos> Seria uma coisa justa dizer. Quando é que vão sair assim mais posições? Eu, por acaso, não passamos no
2: Nós temos, eu, eu, Ao dia de hoje, não sei, mas há uns dias atrás tínhamos 25 posições abertas. Uau! Portanto, sim. Muito bem. Muito a, ideia, a ideia é duplicar. Ora, eu já dupliquei. Eu vou duplicar a minha equipa. Nós éramos quatro, vamos passar a ser oito. Em breve, ao longo Jesus. das próximas semanas. E, e a ideia é duplicar a equipa global.
1: Uau, uau. Para a gente que não está a ouvir em visão, é, é a vossa oportunidade. <risos> uh, Sofia, onde é que as pessoas podem também descobrir mais sobre ti, se quiserem entrar em contato contigo, se quiserem falar, seguir, ver aquilo que andas a fazer, qual é que é a melhor plataforma?
2: LinkedIn. Então, Concordo. Sofia, Bates, é super, não há que enganar. É se puserem à frente, Enabler, que é um nome, assim, fecha. Não, é uma etiqueta que eu gosto de autocolocar, porque acho que tem muito a ver com aquilo que eu faço. Facilitar, né? proporcionar, criar pontos. Uh, e proporcionar aquilo que as pessoas precisam para, para estarem bem no trabalho. Portanto, acho, acho que ainda é valerá muito isso. Não tem contra o Muito
1: obrigado por estar aqui por partilhar um pouquinho mais sobre a InfraSpeak. Uh, acho que sempre estamos muito mais informados daquilo que é a InfraSpeak e do crescimento que, que está a ter, e, também, acima de tudo, da cultura da InfraSpeak para quem se quiser candidatar para uma nova aventura só tenho mil agradecimentos para fazer. Obrigado, Sérgio.
2: Obrigada a nós, Gonçalo, pela oportunidade que sempre dás de, de falarmos do remoto e de como é que ela pode acontecer. Porque acho que isso, isso muda vidas para melhor e, e, e é espetacular. Obrigada.
0: E foi assim mais um incrível episódio do Remotamente. Se gostaste, não te esqueças de partilhar nas tuas redes sociais e com os teus amigos. Esperamos que te tenha inspirado e tenha trazido bastante valor. Como sempre, por favor, subscreve o podcast para ouvir os próximos episódios e passa no website, porque temos diversos artigos sobre trabalho remoto, desde quais são as profissões mais comuns até uma lista de empresas e websites onde podes procurar oportunidades de emprego totalmente remotas. Todos os links estão na nossa descrição do episódio. Vemos-nos no próximo. Até lá!